0: La Casa Invita es una plática entre amigos donde promovemos el diálogo y la diversión. Cada semana, el equipo de Alitas Friends, compuesto por... Eli, André, Rodri, Chema, Néstor, Edgar. Aquí hablaremos de distintos temas, desde tópicos muy serios hasta anécdotas y experiencias muy divertidas. Advertencia. En este programa, cada persona es responsable de la opinión que exprese. Esto no necesariamente representa la opinión de todo el equipo. Este programa puede tener sarcasmo, chistes de mal gusto y burlas. Se recomienda discreción. La Casa Invita es una producción de Alitas Friends.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa el tiempo que nos estén escuchando. Espero que todos estén muy bien. Como podrán ver en el título, hoy vamos a hablar sobre el sistema educativo. Y me encantaría, bueno, primero presentarme. Yo soy Chema, junto con todos los demás. Preséntense, por favor. Hola.
2: Hola, ah, hola, hola. Hola,
3: hola.
4: Hola, ¿qué bueno, tal?
3: Muy buenos tan días. Güey, el, que, soy tan güey que desactivé el altavoz y ya no sabía cómo volverle a aprender. <risa> hola, hola.
4: Muy bien. Hola.
3: Muy, muy bien por mí.
1: Muy bien, siguiendo con él, con la introducción. A mí me encantaría iniciar este capítulo con una pequeña frase de Aristóteles que dice, la inteligencia no consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Ahora, ¿por qué escogí eh, esta frase? Porque va muy de la mano con el tema que se va a tocar hoy. Y bueno, eh, en lo personal, quiero empezar diciendo un poco de la historia del sistema educativo que tenemos actualmente eh, la verdad es obsoleto el sistema que se tiene porque este se planeó hace más o menos dos siglos ahí por la revolución industrial en esos momentos pues estaba llevando a cabo tanto las fábricas como la educación, bueno las escuelas entonces lo que estaban implementando en las escuelas era que la gente no pensara, siguiera órdenes no cometiera errores porque obviamente en las fábricas se podía perder mucho dinero si se cometía alguno de estos. Entonces, básicamente por eso el sistema sigue igual desde hace tanto tiempo. Y no, y bueno, algo bueno de esta pandemia es que va a obligar a que se actualice muera porque obviamente las clases presenciales, incluso estábamos comentando, pues ya sería por finiquitado, ¿no? Algo que quieran comentar ahorita.
3: Bien, chemita, bien como maestro. Ya te sacaste nueve, te faltaron mencionar fechas. Yo te nueve.
2: También se supone que la parte esta en la que muchas veces se comenta de que es un sistema implementado por competencias, eh, se, se supone que es basado en un modelo europeo y creo que ahí hay gran parte del problema, ya que no está pensado específicamente para el país, sino prácticamente está copiado al carbón y no toma en cuenta las diferencias culturales o las necesidades económicas que van a tener las personas al terminar su educación.
1: Sí, sí exactamente. exactamente. Eh, realmente, pues, haciendo alusión a la frase de Aristóteles, pues realmente todo lo que aprendemos, por ejemplo, dentro de la universidad, muchas cosas de las que ya hemos aprendido, pues van a pasar. Entonces, eh se va a desactualizar, entonces realmente no tiene gran relevancia tomar esta educación cuatro años cuando este mundo, bueno, para empezar, el mundo se mueve rapidísimo, ¿no? Y estar cuatro años sentados aprendiendo algo que va a pasar, o bueno, que se va a desactualizar una vez que salgamos, se me hace algo un poco ilógico para la época en la que vivimos. ¿Qué más podemos decir?
5: Yo quería mencionar con respecto al modelo que, que, que mencionó Eli. Eh, el tiempo que los dos, el, bueno, el tiempo cuando estuve en España, el, el sistema de la primaria es muy parecido al, al sistema de aquí. Sí, es completamente lo de las competencias, pero bueno, también fue segundo o tercer año. No es como que te des cuenta mucho de los aspectos que, que, vas, a, que vas a desarrollar, pero con lo que corresponde a la preparatoria, eh, la preparatoria sí es, se nota completamente, incluso hay cosas que se llaman eh, investigación por competencias. Y es muy interesante porque las personas, creo que eso ya como menciona Eli, eh, tiene que algo que ver con el cultural. Allá las personas son muy, tienen muchísimo más a, a buscar la información, a ser proactivos en, en la cuestión de aprender y en la cuestión de, de mejorar lo que, los conocimientos que ellos, eh, que ellos tengan. No es... Por ejemplo, algo que aquí jamás vamos a ver es, por ejemplo, hay algo que le dicen bloque y bloque significa meterte a tu cuarto todo el día a estudiar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y todo el día estar estudiando durante el periodo de exámenes que dura aproximadamente dos semanas y son dos semanas que no sales de tu cuarto hasta estudiar todo y todo, 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 porque son súper difíciles los exámenes. Entonces es, es muy diferente si el tema de la proactividad con respecto a la cultura, porque sí podría servir aquí en México. El detalle es que, pues, obviamente, aquí, tanto ustedes como yo sabemos completamente que, a menos que nos guste el tema, o que seamos muy interesados o necesitamos pasar la materia, vamos a hacerlo. Y de otra manera es como de, ah, pues, ya, el último día, ching su madre. Entonces, eso es lo que cabe mucho recalcar en lo que sería el, el, modo, el modelo envasado en competencias. El, el apartado cultural en que la persona no, no desarrolla esas habilidades, por, obviamente por flojera y pues sí, es lo que me gustaría recalcar.
1: Bueno, pero realmente eh, el sistema es generalizado, o sea en todo el mundo te califican en base a algo impuesto que tú obviamente no, no, no sabes si lo quieres o no o si eres bueno en ello no siguen tus pasiones, sus pasiones la, la gente, lo que hace que la gente hace que se, se cohiba realmente a sus competencias eh, y realmente bloquea lo que es el ser, o sea, se basa más en competencias duras y la ya sabes, matemáticas, que lingüística, que eso, no digo que sea malo, si sí, no. o sea, sí es bueno, en, pero hay más cosas allá, más allá, aparte de esas, ¿sabes?
5: Ahí lo que, por ejemplo, me gustaría hacerte el argumento es, por ejemplo, allá, eso es, eh, no el argumento, sino adicionar al comentario, con lo que corresponde a la parte de competencias, allá tiene algo que es la misma manera, pero allá se dedican, hay dos o tres tipos de, de, de educación. Está el AESO, que es el, 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 el sistema educativo eh, general. Está el sistema educativo por cultura y el sistema educativo por trabajo. Entonces, son tres, creo que son tres o cuatro tipos. Eh, le dicen AESO, BESO y CESO. Y estos se de, ¿cómo te diré? El AESO es lo que nosotros conocemos como escuela. Eh, matemáticas, eh, inglés, historia, eh, geografía, eh, ¿qué eh, lengua, literatura. O sea, son materias que obviamente sabemos que lo tenemos que llevar con todo. Es general. El TESO, por ejemplo, se enfoca en las cosas técnicas. ¿Qué voy a aprender a hacer? ¿Qué voy a desarrollar? Por ejemplo, voy a ser carpintero, voy a ser eh, hacer un administrativo. O sea, se enfoca en cosas que más te pueden gustar. Y está el cultural. El cultural se enfoca... Ah, ¿Te gusta lo que sería la música? Bueno, te voy a desarrollar la parte de la música. Eh, vas a tomar clases de música, vas a tomar clases de pintura, vas a tomar clases de danza. Entonces, son, a, a, tienen un aspecto de tres, eh, con respecto a tres, tres pilares, tanto el general, que conocemos, el técnico para trabajo y el cultural. ¿Por qué no? Eh, porque no, algo muy definido ya es, ok, tal vez sabes que no quiero ser un investigador como un eh, en general, pero prefiero hacer algo técnico y me gusta la verdad construir casas. Y ganas bien construyendo casas. Y entonces esos son aspectos que finalmente las personas aquí no, todavía no lo tenemos. Es como, de, ok, aquí te hacen el, el estudio, eh, ¿cómo se llama? ¿De qué quieres estudiar? Pero no te, te vas ganas. a, evoca exacto, el estudio vocacional, pero no, no es como que un sector a más allá del, por ejemplo, en, en Chiapas, lo que es el, el COACH, te maneja el sector administrativo, el sector de salud y el sector eh, de contabilidad. Quizás se acabó. Entonces, es como de a huevo. A huevo? <risa> <risa> pues igual aquí el COBAEbla hace lo mismo. Entonces, finalmente o sea, sigue siendo la misma estructura con respecto a la base. O sea, es una otra, o trabajo, o trabajo, pero no hay, por ejemplo, un aspecto que se lleva a la cultura. Aquí, ya si a menos que te guste mucho, vas a Bellas Artes y vas a estudiar, vas a aplicar a una de las mejores escuelas de, de, de danza de, toda la, de, todo, de todo México. Entonces...
3: Es que también, ¿Sí te preocupa, esto, chécate García. igual lo que comentas, pero otro detalle yo que agregar es de que también depende mucho el sistema. Digo, yo que estoy, yo soy el maestro, bueno, soy maestro, es mucho el sistema, tanto escuela a nivel privada como pública. Como lo que mencionas, me gusta mucho porque tú nos haces recalcar el sistema en otros lugares. Chema mencionó ¿no?, que el sistema mexicano y ELISA es obsoleto. Y tenemos, por ejemplo, lo que dices, los COBAEB, los COBAJ, como se llaman los estados de los que nos escuchen, de nosotros, eso, que no te ayudan a ir más lejos. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, los este, la, todo ese tipo de secundarias, de bachilleres perdón, es este terminar una carrera técnica para literalmente ser un obrero. Así de fácil. No te dicen, o sea, tú sales con un título técnico, ya nada de irte a la universidad si no lo deseas, ya puedes irte a buscar un trabajo y es lo que lo veo con muchos casos digo, esas, eso nada más es para salir y ser un obrero más para pues, no progresar no no innovar, no buscar un estudio y buscar pues una profesión y pues digo ese es uno también de los detalles en el sistema educativo de aquí
2: Yo acuerdo. creo que ahí esa parte tiene sus pros y sus contras, porque por ejemplo, ahora que bueno, prácticamente yo ya terminé este, yo estuve en una escuela privada, una, un bachillerato general. Entonces, cuando entré a la universidad, yo sí sentí que había ciertas deficiencias en mi aprendizaje o en mi conocimiento, más que nada, respecto a otros que estuvieron en una escuela donde sus materias eran, como ustedes lo dicen, más técnicas. Porque, por ejemplo, los que ya tenían conocimientos de contabilidad y también en cierta parte de economía, pues me llevaban un montón a mí, que yo nunca había tomado clases de ese tipo. Entonces sí tiene sus pros y sus contras, y también así como lo que yo aprendí, también tuvo sus pros y sus contras. Porque es muy fácil y se escucha mucho que dicen, es que yo para qué quiero saber esto si nunca lo voy a aplicar en la vida. Pero también hay que tomar en cuenta que es conocimiento que a la larga te enriquece y que puede que lo apliques o no, pero al fin de cuentas, lo sabes, y a lo mejor no te va a ayudar como tal en tu vida profesional, pero sí te puede ayudar o enriquecer culturalmente.
1: Bueno, eh, ahí yo creo que la gente, bueno, primero debería contextualizar lo que está aprendiendo para de esa manera saber más o menos en qué lo va a usar. ¿Sabes? Creo que de esa manera la gente eh, va va a tener como que una visión para saber en qué lo puede aplicar. Y no va a ser solo un, un poco de spam de información en el cerebro. O sea, sí, es información que te puede servir en cierto punto de tu vida, pero si no lo retiene tu, bueno, tu memoria, pues realmente da igual. Es como si no lo hubieras aprendido. Y también quiero reforzar lo que dice Ro Rodrigo, porque... Pues sí, es cierto, o sea, la gente va a la escuela y al no dejarles pensar, no dejarlos eh, sacar esa creatividad que tiene una persona o un niño, pues simplemente hacen que, pues no, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que no resalte esas ganas de querer hacer algo diferente, sino... Como decía, la, la, la escuela está estandarizada, por lo tanto, a, a pesar de que nosotros tenemos capacidades diferentes y formas de aprender diferentes, al estandarizarlo, hacen que ciertas personas se sienten estúpidas al no poder con algo que está impuesto, ¿sabes?
3: Sí, no, y de yo me hecho, siento estúpido, que... pero sí, ¿eh? Aguanto, <risas> antes de que se me vaya también la idea, este. Era eso, ¿no? De que lo que comentamos, el sistema público y privado, digo, yo que estuve en las dos, tanto como estudiante y ahora como maestro que estoy, pues, a nivel privado, eh, difiere, difiere demasiado, o sea, y tanto a nivel público como en privado hay también niveles, ¿no? Desde escuelas, pues sí, no sé, para no irme mal, horribles, su sistema pobre, su infraestructura peor, a escuelas tanto públicas como privadas de primer nivel, hasta lo que siempre vemos en las escuelas gringas que es como ay, ¿por qué no viví eso? Pues sí las hay en México son contadas, pero pues también lo hay y es que esa es la, pues sí, la gran también, el gran parte de aguas en este país donde pues sí, el sistema educativo no es, no es parejo para todos, o sea, ni todos tienen el mismo acceso y no es tan parejo en todas las zonas del país como pues o sea, para todo, para todo aquel que quiere estudiar o sea, les digo, yo estoy en una escuela de paga pues chiquita con, yo que soy nivel secundaria son un poquito más de 100 alumnos yo he visto otras como, bueno, los que me escuchen de otros lados, pero Chema este Eddie, tal vez Eli han escuchado del Quevedo es una escuela privada, pero pues de las mejorcitas del estado y esas es de esas que tienen las actividades extracurriculares, equipos de muchas cosas chalala, ¿no? y, este, y pues públicas ni pues igual no se diga, ¿no? hay desde, desde pueblito que no tiene ni, ni bancas, que me ha tocado ver, que se sientan en blogs, hasta, pues, también, ¿no?, de nivel como el CENCH, el Centro Escolar Niños Héroes, que tiene también equipos deportivos, piscinas olímpicas, que dices, ay, güey, yo nunca quería que una pública llegara a ese nivel. O sea, sí, sí, o sea, ese es el problema, ¿no?, que es muy, muy, está muy mal repartido, pues, sí, tanto, no sé, digo, las, las privadas son empresas, en sí son empresas, no son escuelas, pero está tan mal repartido todo eso, que pues también por eso el nivel educativo en México está tan mal y está tan, pues sí, tan... Pues ahora sí que los ricos hacen más ricos y los pobres más pobres porque pues no tienen el mismo acceso la gente que le quiere echar ganas pues a la escuela. Y los que le puede, los que sí tienen los medios, pues hay muchos que es como ah, me da hueva, mis papás me mantienen o X cosa y pues tampoco le echan ganas.
1: Sí, pero mmm, no creo que... Mmm... Si vas a una escuela de paga o no, eh, significa que tengas una buena educación. digo Hay muchas cosas que aprendes fuera de la escuela. Y de hecho yo creo que la educación empieza por los padres. Y es ahí donde se pierden muchas cosas. Por ejemplo, eh, la escuela, al tratar de ser un, un sistema que nos prepara para el mundo laboral,
3: muy cierto, hace,
1: muy hace que estemos en... Bajo mucha presión, mucha presión social. este También las métricas hacen que, la, que las personas se estresen. De hecho, hay un estudio, bueno, de hecho la misma, la Secretaría de Educación, digamos, pero de Finlandia, ellos hicieron un estudio en el cual eh, confirman, afirman que la gente que es evaluada, eh, sin, sin métricas, o sea, sin un número que no les pongan un número, son más felices y tiene todo el sentido del mundo porque no te comparas te estresas menos, o sea según, en ese en ese apartado digamos que todos son iguales, o sea, no hay nadie más inteligente ni, ni más tonto, además que está muy padre la parte de, de Finlandia donde el maestro y el alumno son, son están en el mismo nivel, básicamente ellos les dicen por su nombre y no hay como que esa barrera de autoridad lo que eso es está muy bien sabes hace como que te sientas menos presionado y de respecto a las presiones sociales bueno creo que todos hemos vivido eso alguna vez y bueno los suicidios están cañones por eso mismo
2: aquí hay una cosa que tú acabas de decir y es que muchas cosas eh, vienen pues literalmente de tu núcleo familiar no y es algo que igual Suena hasta trillado porque es algo que se repite y se repite y se repite constantemente sobre, por ejemplo, los valores que, que tienes y que se refuerzan en las escuelas y cuestiones así, ¿no? Pero también este punto yo creo que tiene que ver con los profesores. Porque así como mencionaban, o sea, eh, sí es muy diferente la educación en tanto entre escuelas privadas como entre escuelas públicas, pero también eh, no importa si estás en la mejor escuela, si tu profesor no te da esa motivación para querer ser mejor o la motivación simplemente con la que él llega a impartirte los conocimientos que él tiene. Porque también creo que es un error que tú como estudiante pienses que llegando a la escuela se sientas y te van a dar todos los conocimientos. Creo que también ahí debe de haber parte de uno como estudiante y pensar en un conocimiento más autodidáctico y que si tienes dudas, pues entonces llegues y las externas a los profesores. No puedes esperar que todo te lo den, que también es, creo, parte de las cuestiones de las reformas educativas y de hasta cierto punto el pensamiento que ahora tienen en las escuelas al decir que el maestro o el docente ya no es literalmente el maestro, sino es un facilitador de conocimientos.
1: Pues sí, todo lo encontramos en internet. Y sí tienes razón, de hecho... Es complicado motivar a los alumnos si sí, el mismo maestro no está motivado porque a ellos también les limitan su creatividad, ¿sabes? Ellos no pueden decidir cómo calificar en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la universidad hay muchos, o me, me tocó maestros que decían yo no quiero hacer exámenes, pero me lo piden. Entonces, como que eso mismo también eh, quita la creatividad a los maestros y por ende al no, no dar la clase como ellos mismos quieren, Siento que de esa manera pues no reflejan la motivación de los alumnos. No sé si Roy esté motivado, por ejemplo, dando clases.
3: ¿Qué me puedes decir de eso, Roy? No, siendo sinceros, no. Pero no es por mí, más que nada, sino porque, digo yo, ahí lo que yo ahora quiero comentar es que es este más que nada, tanto el sistema, claro, o sea, por ejemplo, supervisión escolar, si supieran, digo, igual si da tiempo, no me quiero también estar así, dándome media hora hablando, pero tanto las supervisiones escolares que no te exigen, te piden, te exigen resultados, pero no dan apoyo, no te dicen cómo, o sea, como nos toca a muchos, incluso en la escuela, que la verdad, yo a veces lo he hecho a otros maestros de como, ahora le haces esto, ¿no? Y a ver cómo lo haces, ¿no? Y como receta de, receta del Filadelfia, que no se sé si han visto el meme, ¿no? Cómo hacer unos chiles, Pon los chiles, mételes el queso y ya están. Y, con, y luego lo demás. Y, o sea, así es supervisión, ¿no? Así llegamos a ser también los maestros, ¿no? Y así es supervisión escolar. Que no motiva, solamente te exige, shalala, shalala, y ya. Y otro que sí, que sí yo he visto mucho demasiado, no es tanto ni los maestros ni los alumnos. Son los intermediarios, que son los padres. Muy, pero muy pocos padres. Y, o sea, no les miento. Igual, no sé, quienes nos lleguen a escuchar que sean padres de familia, digo... Tanto de mi parte como mis amigos, sé que ninguno lo somos. Pero la verdad, o sea, contados los padres, no miento si puedo decir que un papá de, de cada salón, si mi salón son como de 20 alumnos, uno o dos son los que están ahí interesados con sus hijos, los apoyan, les ayudan. Todos los demás nada más van o quejarse, o hay papás invisibles que hasta uno se pone a pensar si el niño es huérfano o lo abandonaron. Y los papás para mí quizás es el peor, pues sí son los... Pues no, no lo peor, digo, soy feo, pero son los menos motivadores, tanto para el alumno como para el profesor, porque Eli tocó un tema, un punto importante, y Chema también lo, medio lo comentó, como pues nosotros los maestros, sí enseñamos pero la educación empieza en casa y muchas cosas se tienen que reforzar con la enseñanza en casa, pero ningún papá ayuda porque muchos, claro, ¿no? Tienes, uno puede decir, tienen razón, pero ni modos ¿para qué tienen hijos? Uno es como, por ejemplo, no, pues yo no me acuerdo de hacer esto ni esto, y es como, pues, ¿para que tienen hijos? Tienen que apoyarlos. El maestro no siempre les va a estar enseñando, y lo que decíamos nosotros, o sea, sus maestros, les vamos a dar yo tres años de secundaria, va a venir otro, pero los papás los van a tener toda la vida, incluso cuando ellos hagan sus propias vidas, a quién van a recurrir los hijos si tienen algún problema, si se pelean con la mujer, con los nietos, pues a los papás. Y los papás no tienen eso en mente de que, Ay, ah, ya me dices de mi hijo siete horas, es problema del, del profesor ya que llegue a casa su tarea, pero pues no ven todo el relajo que hay. Y ahorita con la pandemia me encanta porque ya ningún papá se queja de oh, que deja mucha tarea, que mi hijo no puede hacer esto, o de que, pues sí, la verdad, sin sinceridad, soy alumnos no burros, por así decirlo, pero que son distraídos, no les gusta la escuela, esto, aprenden más lentos y ya los papás se dieron cuenta ahora me ha tocado que la directora general de mi escuela, ningún papá se queja ya de eso, de que, ay, no, que es maestro, enseña mucho, que, que mi, mi hijo no aprende, y ya vieron que su hijo carece de atención. Y al estar ahora los papás haciendo las tareas con ellos, literal ya han tocado papás de que se quejan de que, no, si, mi hijo es un pinche burro. <risa> este, y pues, ese es el detalle también, que, que ahorita los papás ya están apoyándonos más. Digo, es horrible la situación que vivimos, pero gracias a eso ya los papás están metidos con los hijos, pero pues también el problema es que, que se, y hay varios también que dicen como, ya, me quiero deshacer de mis hijos, yo no los quiero acá, muchos han, han tocado, que nos ha comentado la directora, que es como, ¿cuánto quiere? Y ahora le lo tienen en la escuela metido, y es como, no, pues no, no, no es de dinero, sino que es pues algo a nivel mundial, a nivel nacional, y o sea, sí, o sea, digo, quizá me llame un poquito más del tema, pero sí el detalle es eso, ¿no? Que los papás son los principales desmotivadores, tanto uno como maestro, como para los alumnos, porque no, pues sí, como todo, yo lo fui, y sé que ustedes lo son, y los que nos escuchan lo, sol, lo son, todos somos doble cara, Soy irá feo, pero somos unas personas en nuestras casas, somos otras personas en la escuela, muy diferentes, y pues sí, estas somos otras personas allá en, en la calle, o sea, somos muy, muy, cambia mucho, mucho la, la forma de ser de una persona en el ámbito laboral, estudiantil, y en el ámbito hogareño. Bueno, ya. ya me bien, pero sí.
2: Eso que dijiste es muy importante Porque este, Hay niveles, ¿no? O sea, hay Está bien que los papás se involucren y todo Pero también hay un nivel En el que ya no deberían Y que ya le debieron haber enseñado Al individuo como Ser, ¿no? Porque eh, hay una experiencia Que tuve En la universidad para los que nos están escuchando, este, en algunas materias con algunos profesores se llevaban a cabo prácticas, que eran como simulaciones de algún... No sé cómo decirlo. ¿Alguien me ayuda? <ríe> eran como simulaciones de algún momento que tuviéramos que llevar a cabo en nuestra vida laboral. Por ejemplo, una exportación, cómo se harían los trámites, cómo se haría... este. Todo el proceso de proteger los productos y transportarlos y así. Ese tipo de cuestiones. Creo que. Te eh, una de las. Tú ¿Perdón?
1: Te respondiste tú solita, no necesitas.
2: Sí. <risa> bueno, en una de las ocasiones eh, se juntaron varias materias para hacer este tipo de prácticas y a una niña fue y la ayudó a su mamá. Y la mamá prácticamente ya era la que nos estaba diciendo a todos que ni siquiera éramos como sus compañeros directos, porque como les digo, eran diferentes materias y eran diferentes maestros. Pero al fin de cuentas, pues todos formábamos un equipo, ¿no? Pero la mamá prácticamente era la que ya le estaba diciendo a todo el equipo, oye tú, ven y ayúdales. Uh, estaban ellos haciendo la parte de la tarima De cómo acomodar los productos Y embalarlos y toda esa parte no Entonces la mamá era la que Ya nos estaba mandando a todos Y sí si fue así como de uh, ¿Qué? <ríe> no es posible que a este nivel Vaya la mamá A ayudarle a la hija Yo creo O sea, que... sí hay niveles y también tiene que ver, yo creo, con la motivación y era algo que comentaba Chema al principio no o sea, este sistema educativo en cierta forma está establecido para que memorices y no pienses hasta cierto punto hay puntos a favor y puntos en contra por ejemplo, de que lleguen con conocimientos de economía o con conocimientos de contabilidad y eso les ha ayudado a varios de nuestros compañeros muchísimo y yo que de plano no sabía nada de ahí pues sí, tenía que echarle más ganas, ¿no? Pero eh, también dependía mucho del maestro, porque había un maestro de los primeros cuatrimestres que nos daba cuenta, y la neta es que, o sea, sí te lo explicaba y todo, pero era así como de, si quieres echarle ganas o no, no importa, de todos modos vas a salir bien, te voy a poner nueve. Y ya en las últimas materias tomé con otro profesor que Rodrigo amaba, ...y que la neta yo pensé que no iba a pasar... ...porque no sabía nada por lo mismo... ...de que me había faltado la motivación... ...en los primeros cuatrimestres... ...entonces... Este, ...pues realmente fue ahí cuando dije... ...ok, a ver, si ¿sí puedo... ...y afortunadamente mis papás... ...no me presionaban y me decían... ...mira, si vas a repetir materia... ...está bien... ...y si la vas a repetir es porque... ...no tienes los conocimientos suficientes... Y necesita reafirmarlos. Y también creo que esa parte es importante porque a muchos de nuestros compañeros lo llegué a escuchar de su propia voz. Decían que prácticamente sus papás los habían obligado a estudiar lo que estábamos estudiando. Y me parece que está muy mal y también que les digan, ahora la terminas porque la terminas. Porque entonces cuando crezcan qué tipo de interés van a tener con sus hijos, o cómo van a hacer, y en caso de que se dediquen a la docencia como Roy, ¿qué tipo de maestros van a ser? Barco. Entonces, en realidad, creo que desde, desde uno mismo viene el compromiso que tienen con las siguientes generaciones y de qué tipo de conocimientos les van a dar.
4: Bueno, aunado a eso, yo quisiera agregar que mmm, me parece que es todo una conjunción de problemas en general, porque sí, el sistema y la educación que tenemos está mal diseñado, está diseñado solamente para que seamos mano de obra, trabajadores, no potencia tu creatividad. Y a eso le agregas el hecho de que hay muchos profesores que no tienen vocación por eso mismo, porque los obligaron o porque están ahí nada más, porque no había de otra. Y a eso le agregas lo que habían comentado antes de los padres, pues es como toda una serie de problemas que a final de cuentas es lo que está haciendo que nuestro sistema educativo y en la educación en general en el país esté fallando, porque pues no tenemos como algo que esté uniendo a todas las cosas, ¿no? entre los papás, los profesores, el sistema, todo, 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 está saliendo mal y son muy pocas las personas que en realidad están siendo beneficiadas por este sistema que tenemos.
3: Yo agregando de André, tiene razón, digo, yo igual, quizás digo, van, lo, los que nos escuchan van a decir, hay que negativos, no sé qué, pero siendo sinceros, y casi todo el país lo sabe, eh, lo de André, el sistema este, educacional, de, el sistema educacional, la CEP, que es la que... El, dirige todo esto, está está muy mal diseñado la verdad, no funciona el sistema no me voy a regresar a historia que a pesar de que doy eso, pero lo que dice André, yo por ejemplo, vocacionalmente pues estudié lo mismo que todos mis amigos comercio internacional, doy historia y geografía a nivel secundario eh, geografía sí la puedo impartir, eso sí va dentro de mi rúbrica, dentro de mis conocimientos, historia no digo, de no ser porque yo la verdad no es que diga, va, va, digo, los que nos escuchan me van a decir, Ay, entonces ¿qué haces ahí? Sino porque historia, digo, mis compañeros me pueden, mis amigos me pueden este, apoyar. Historia sé demasiado, me encanta la historia. Fue como, ok, ya la hice. Pero sí, Andrés, como dice, si me hubiera tocado, no sé, español, sí me la viento todo por, pues sí, tener dinero. Matemáticas, por ejemplo, sí las puedo impartir. Digo, es cierto, nos enseñaron mucha matemática en nuestra carrera. Las odio, pero pues también las podía enseñar. Pero sí, recargando lo que dice Andrés, como otra con la pandemia yo le he visto, no sé si algunos de ustedes, ustedes amigos y los que nos escuchan, han visto, por ejemplo, la televisión. A nivel secundaria, son can... esos programas que están pasando se las enseñan a las telesecundarias. Son repeticiones. No innovaron, no hicieron nada nuevo. La gente no lo está viendo y, por ejemplo, nosotros nos están exigiendo, pero yo, la verdad, sus... lo que nos están dando la SEP, la secretaría, no está funcionando. Está funcionando más lo que yo estoy impartiendo este, sin necesidad de usar lo que la SEP nos dio. Y pues sí, trágicamente, pues ha sido así desde que se creó la SEP Se creó terminando exactamente la, re la Revolución Mexicana en 1921. Y pues ha seguido trabajando igual la SEP hasta ahora. Todo lo hacen pues con sus calzones, como uno diría. Y hay tantas cosas que tienen que reformar, que renovar, pero pues, pues la llevo, se la llevan por la fácil. O sea, a los maestros les exigen... A los directores les exigen, digo, no o sé, sea, a los supervisores, pues sí, también se les exijan demasiado, pero pero no, no hay una comunicación, no se entabla nada. este Como decía André, hay maestros que enseñan, hay maestros que no, hay alumnos que aprenden, hay alumnos que no. Y pues trágicamente, pues no es todo, sí, no es todo, se distribuye eh, de una manera equitativa, tanto la educación como los recursos. este aunque se oiga muy fuerte podrido desde adentro, desde los más altos rangos y pues nos dan la torre pues a nosotros, digo yo como alumno que fui que lo, ustedes que lo pasamos, digo ya cursamos desde el kinder hasta la universidad cursamos todo lo que hay y realmente pues, pues sí hay muchos, muchos desperfectos demasiados no en, to, en todos los niveles educativos, desde el básico hasta el media superior y el superior
1: es que meterse a ese tipo de temas ya es, bueno, es aún más profundo porque eso es ya corrupción. Y por ejemplo, aquí en América Latina, en Colombia, la educación es gratuita. De hecho, hay programas donde ellos te pueden ayudar a pedir un préstamo estudiantil. Pero es, es toda una línea de corrupción ahí porque el 70% es cartera vencida. Y lo peor de todo es que los colombianos están perdiendo sus casas ya saben, por las hipotecas, porque no pueden pagar eso, esos, esos préstamos, entonces incluso, bueno, aquí en México también, digo, hay un lugar en Ciudad de México, donde puedes comprar un título más o menos 35 mil pesos digo, que ya aparezca como de la SEP y todo, y dices ¿Y en Santo Domingo, ¿no? No sé dónde es, en pero Santo es Santo Domingo, México, sí, sí, sí. Y a ese nivel llega la corrupción,
3: ¿no? Y es el le bien que sabe, ahí saqué el mío, dice. <risa> pero realmente el papelito. De ahí lo voy a sacar con
0: esta pandemia, güey, la neta, o sea.
1: <risa> pues no sería mala idea, porque, pero da igual, porque la verdad el papelito está sobrevalorado. Mira, eh, Bueno, pero gente, es que aquí,
0: aquí en México, obviamente, todos te dicen, ¿sabes qué? Papelito habla. O sea, no te pueden dar un trabajo cuando pues tú no tienes tu, tu papelito, ¿no? Eso también es algo muy importante que pues debemos de recalcar que pues quizá no tengas tú el papelito pero tienes todos los conocimientos y eso es en lo que no se basan aquí en México, ¿sabes? O sea, puede haber alguna persona que esté con su papelito y que no sepa nada pero tú no tienes tu papelito y ya por eso no te dan el trabajo.
1: Pero no solo en México, digo, por ejemplo... Más, los más grandes millonarios que hay en el mundo, por ejemplo, Bill Gates, Steve Jobs, que en paz descanse, este, Mark Zuckerberg. Ninguno de esos acabó la universidad. Slim? Slim. También, por ejemplo. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que como tú dices, Eddie, papelito habla, ninguno de esos tres podría, por ejemplo, Zuckerberg no podría dar una materia de, de, de marketing digital solo porque no tiene papelito. Eh, Bill Gates no podría dar una clase de sistemas porque no tiene papelito, entonces eso es como que a nivel internacional, pero por eso como que debe haber una reforma total dentro del sistema educativo, pero es complicado porque, bueno, primero se tienen que definir qué es lo que se tiene que enseñar, y yo creo que las eh, competencias blandas, como pueden ser el liderazgo, cómo hacer eh, relaciones interpersonales, hay eh, que otra cosa, toma decisiones, son más importantes que lo que te enseñan, o digo, no digo que esté mal lo que te enseñan, pero creo que primero debes enfocarte en ti mismo antes de aprender algo más o sea, las competencias básicas como leer, escribir, todo eso, sí se tiene que enseñar obviamente pero deberían darle a la gente herramientas para que pueda eh, ser un poco más autodidacta y es, es y un dato curioso aquí, no sé si sabían que Billie Eilish no fue a la escuela ella, le dieron educación en casa y no sé cuántos Grammys ya tiene.
2: A mí me gustaría diferir, bueno, me gustaría opinar que difiero con tu pensamiento, Chema, porque no me parece correcto que nos podamos comparar contra este tipo de personas. Por lo que se comentaba antes, la cultura es totalmente distinta y en México tenemos una cultura muy paternalista. Entonces, por ejemplo... Si tú como egresado no consigues trabajo, bueno, entonces el papá o el tío busca cómo conseguir trabajo. Y en Estados Unidos es completamente diferente. Digo, allá una vez saliendo de la preparatoria, eh, pues los muchachos buscan independizarse de sus papás. Y aquí no. Aquí es completamente distinto. Entonces, yo no estoy de acuerdo con este tipo de comparaciones porque la cultura difiere demasiado. Y eso era lo que que iba antes, que eh, me perdí en algún momento de mi, de mi speech, <risa> pero eh, ¿realmente está mal como tal el sistema educativo o también es una cuestión que viene más cultural? Precisamente por esto que tú acabas de comentar y los argumentos por los que te estoy diciendo que yo difiero completamente de ese tipo de pensamiento.
1: Concuerdo en esa parte, también es muy cultural, América Latina es todo un caso, pero a eso voy con lo que deben dar el tipo de de habilidades blandas, porque eso es como que algo que te ayuda a crecer eh, de manera autónoma, por ejemplo, la toma de decisiones, no tengo que explicar por qué te ayudaría, ¿no? Eh, esa es una de las cosas que yo creo que deberían enseñar en las escuelas, algo que también creo, bueno, dentro de las habilidades es el trabajo en equipo o liderazgo. Por ejemplo, la mamá de del proyecto que nos comentaste era una líder nata. digo, si puso a trabajar a no sé cuántos mocosos a sacar el proyecto es porque ninguno sabía liderar, es algo que no nos enseñan, no, creo que hace falta. Lo
2: peor, disculpa, lo peor de todo es que nadie le hacía caso tampoco a la señora. Y ahí también es un poco de los valores de cada uno de que sí se tiene que respetar a los mayores, pero también era como, ok, señora, a ver, es nuestra calificación y si nosotros lo hacemos bien o mal, pues es porque nosotros lo estamos provocando. O sea, también es cuestión de aceptar tus responsabilidades y de, de tus... Sí, de tus responsabilidades, ¿no? Qué tan, qué tan bien o qué tan mal lo estás haciendo, lo que estás haciendo y por qué. Y qué cosas tienes que mejorar para entonces hacerlo todavía mejor. Y la mamá, o sea, qué bueno que apoya a su hija y qué bueno que esté ahí. Pero desde mi punto de vista no tenía nada que hacer ahí.
1: Sí, concuerdo, pero si nadie decía nada, al menos alguien hizo algo. Eh, pero me gustaría escuchar de parte de todos qué es lo que ustedes creen que sea coherente y o conveniente enseñar en las escuelas para dar un giro, tal vez no de 360 grados, porque, digo, cambiar esto tomaría pues, mínimo unos 15 años. Fácil. Pero ustedes, ¿qué, qué, ¿qué dirían que sería buena idea enseñar?
0: Yo creo que algo fundamental... Yo digo que a partir de secundaria es como de o de primaria, finanzas personales. Porque la economía en México pues no está pues muy, muy bien que digamos. Y creo que el mexicano no ahorra, no tiene la, la capacidad de ahorro. Entonces, creo que sería una buena materia para que nuestra economía pues poco a poco vaya fluyendo y. Ahorita con que ya quitaron lo de las pensiones, ya tienes que ir ahorrando tú poco a poco con lo de tu trabajo. Eh, siento que, que esa sería una materia muy importante. Otra materia que a lo mejor podría funcionar sería una que sería fabricación de ideas. Porque muchos tenemos ideas y no sabemos cómo plasmarlas, cómo ejecutarlas. Y pues así para poder... Eh, crear empresas que puedan pues salir a flote no en, a nivel nacional o a nivel internacional.
3: Yo para agregar, digo yo también ya para terminar, si no me meto más en polémicas y me caliento. Este yo más que nada sería implementar pero como el sistema educativo japonés, digo, como dice Chema, 15 años igual la cultura, como dice Lee, digo la cultura, cuando algo está muy arraigado en la cultura Cambiarlo sería es difícil, tan solo que metas miedo a la población. Pero como lo hacen en el sistema japonés, un viejo dicho japonés menciona que la disciplina superará la inteligencia, eh, que los jóvenes, desde, pues desde nivel preescolar, sepan respetar sus aulas, porque no lo hacen. Digo, quizás se perdieran empleos, porque para eso hay este, ¿se fue su nombre de estos, de, este, de gente del ASEO, que en Japón no existen. Desde que ellos sepan que ellos tienen que pagar todo, reparar todo, pintar todo, limpiar todo, les generan otra conciencia. Igual el maestro, digo, ok, hay maestros buenos, malos, pero la educación empieza en casa, y queramos, queramos o no, el maestro es el que enseña todo, enseña todas las materias, incluso nosotros, nuestra carrera, nos dieron maestros. Cualquier carrera que estudies, el que sea ingeniero, abogado, doctor, le enseñó otro doctor que es maestro, porque le está enseñando sus conocimientos. Y yo digo que, pues, al menos eso tratar de implementarlo, cambiarlo desde pues, muy pequeños, que aprendan a respeta, respetar el lugar donde se les enseña, así como, pues sí, también a aquellos a quienes les imparten la educación, digo, hay que mejorar también a los maestros, eso es muy cierto, pero desde muy pequeños que aprendan a respetar, <coughs> que es algo que se ha perdido, pero pues mucho, digo, yo lo veo ahorita en secundaria, y por los papás, no sé, digo, algunos quizás sí son en sus casas educados, otros no, pero hay demasiados jóvenes hoy en día que que sí, ya no respetan a las autoridades y lo vemos también en, en nuestro país, ¿no? O sea, digo, ya me miré a, otros, a, otros, a otro tema, como con las policías y eso, pero yo digo que eso sería, pues, lo mejor, al menos para mí, ¿no? Que se enseñen valores que se han perdido desde muy pequeños. Es lo que agradezco a la pandemia, que lo único que saco es que se vuelven a recuperar valores que ya no había en los hogares, la convivencia familiar, el respeto a los padres, este la comunicación y todo eso que la verdad muchos hogares ya lo habían perdido y gracias a la pandemia se recuperaron porque pues ya no tienes con quién más platicar con quién más estar este pero yo al menos eso es lo que yo yo quisiera que se pudiera otra vez pues volver a poner a tener en, en adentro de la educación
5: a mí me gustaría mencionar que un aspecto muy importante de la educación y que debería darse sería la inteligencia emocional eh, Ahorita mismo las empresas sí podrán contemplar mucho que tenga tanto, que tanto conocimiento tengas, indudablemente. Digo, obviamente una persona preparada con, no sé, vamos con nosotros, que conozca SAP y otra persona que no conozca SAP, pues obviamente no va a calificar tan fácilmente. O sea, tendré que tener una entrevista, tendría que tener un verbo súper buenísimo, una labia súper al punto. Eh, tendría que tener una muy buena presentación, tendría que responder todas las preguntas coherentemente. Y obviamente incitar el, el, el tener una inteligencia emocional de, de decir, bueno, tal vez, bueno, una inteligencia emocional eh, certera con respecto a lo que él sabe, y lo que puede y lo que no puede hacer. Lo que me, lo que me refiero a la inteligencia emocional es el hecho de que una persona, las cosas que haga y por qué las hace, va a ser mucho, va a tener una influencia en las, eh, en las decisiones y en, las, eh, en el desenvolvimiento de hacer una empresa de su vida misma. Por ejemplo, hay un, hay un... Siempre, desde que leí el libro de Inteligencia Emocional, que obviamente que todo el mundo sabe, de Daniel Gottman, eh, es muy interesante como algo... Una frase siempre se me quedó y es un ejemplo. Es como de... Llegas, eh, tuviste una pelea, ¿no? Bueno, eh, quedaste en un, a una cita y una cita con, tu, con la persona con la que estás saliendo, ¿no? Y entonces, si esta persona se molesta y... Eh, y tú, y tú dices, oye, discúlpame, llegué tarde. Y dice, pero ¿por qué llegaste tarde? O, te, o lo primero que pasa es que te molesta. Si una persona tiene una baja de inteligencia emocional, ¿cuál sería su respuesta? Digo, llegaste tarde, eh, ay, es que de seguro estabas con otra, o shalala. Pero ¿qué tal si la persona tiene una inteligencia emocional alta? ¿Qué va a poder decir? ¿Todo estuvo bien? ¿Pasó algo en el camino? O sea, te estás poniendo tanto en una parte como estás asumiendo que no estás asumiendo lo que pudo haber pasado, sino te estás poniendo de la otra parte de la persona de la misma manera que estás dando a conocer que lo que pase lo puedes discernir muy bien de lo, que, de lo que tú piensas a lo que realmente pasó por ejemplo, igual en el trabajo o sea, un aspecto que tiene que ver con la inteligencia emocional en las materias sería ok, tienes este problema con tus jefes ¿qué es lo correcto de hacer? Lo escalas al siguiente jefe, lo hablas primero, lo compartes con tus compañeros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, esa parte de inteligencia emocional es muy contemplada con respecto a las empresas. Y aquí estoy viendo en tanto a las empresas como a la persona misma. Entonces, más según una materia que tendría que darse o oh, tal vez no sea mi inteligencia emocional, pero tenga un nombre diferente y que tenga un acercamiento. Eh, Integral para la persona, donde incluya todo lo que puede ver tanto en su vida, en lo que puede aplicar en su vida, así como en la empresa.
4: Yo es... concuerdo bastante en eso, pero más que inteligencia emocional, yo lo haría como un trabajo interpersonal para que las personas trabajen en sí mismos, o sea, que desde niño te enseñen a trabajar en ti, que pienses en ti. Porque si de por sí el sistema no va a cambiar de la noche a la mañana, este, me parece importante que, pues, sepas, no sé, en cierto punto llegar a, a controlarte, ¿no? Eh, para evitar cierto tipo de problemas que existen hoy en día, como lo son la deserción escolar, de lo cual no hablamos tanto, pero la deserción escolar es algo bastante grave aquí en, en México, porque hay muchos niños, estudiantes, jóvenes que dejan de estudiar por lo mismo, ¿no? Porque llegan a tener una presión que los sobrepasa o por presión de los padres para evitar también, no sé, este el, la falta de vocación para saber escoger bien las decisiones que vas a tomar en la vida, para que estés consciente de que todas las decisiones que tomes van a ser única y exclusivamente basadas en lo que tú piensas y en cómo eres como persona, para evitar suicidios, para evitar este, violencia. Todo este tipo de, de problemas me parece que están relacionados con esto, con no saber manejar bien las emociones. Independientemente de que vaya a ayudarte en un futuro, en el trabajo y lo que tú quieras, me parece esencial que como ser humano sepas, este, pues, mmm, trabajar en ti mismo, meditar incluso.
1: Bueno, lo que dicen tanto como Néstor y tú, André, de hecho van muy de la mano. Y es algo que pues, también quiero pues comentar. De hecho, es a lo que yo me refiero con que deben enseñar a hacer antes de tener. Porque en nuestra sociedad es más de tener estatus, estatus por tener, por tener, por tener. Entonces, si lográramos cambiar eso, que obviamente lleva su metodología y, y algo que yo llevará igual mucho tiempo, si nos enfocamos en el ser primero, creo que ya tenemos un muy buen avance. Este, pero creo que alguien quería también comentar. Y, pero entre tanta, entre tanto comentario, lo que callamos. ¿No? ¿Eli? No. Sí, porque creo que me faltó. Bueno, bueno, sí,
2: pero no está relacionado con esto. Entonces, termina tu idea.
1: No, yo básicamente quiero escuchar también tus ideas de qué es lo que te gustaría que enseñaran porque, digo ya hablamos casi todos, pero creo que no has hablado tú
2: eh, pues todo lo que han dicho es muy importante y también son cuestiones que desde mi punto de vista estarían muy bien implementarlas sobre todo había pensado en lo que había dicho Eddie, ¿no? o sea, finanzas personales es muy importante y la mayoría pues no tienen no tenemos ese tipo de cultura eh, también lo que comentan de las emociones es muy cierto, sobre todo porque nuestra cultura en general en el país y creo que se ve más en las generaciones eh, anteriores a, las a la nuestra, que no se le da el mismo tipo de importancia y hasta resulta eh, como un tema tabú, pero bueno, eso es otro tema que habrá que explicar más adelante y a mayor profundidad, así como también el tema de la sexualidad, porque en las escuelas se toca de una manera muy hasta cierto punto morbosa y probablemente, o sea, como todo lo que se ha platicado tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero si se explicara de la forma correcta y se le diera la importancia. Digo, México es un país en el que hay muchísimo embarazo no deseado y es súper lamentable porque existiendo tantos métodos anticonceptivos, ¿cómo es posible que sigan sucediendo estas cuestiones? Obviamente dejando de lado la parte de las violaciones y todo ese lado que sí es muy feo y es otro tema aparte, pero también la parte en la que es consensuado y no se tiene la responsabilidad adecuada para este tipo de cosas, ¿no? O sea, se debería de enseñar ese, ese tipo de cosas sin el morbo y además tomando conciencia de lo que implica. A mí nunca se me va a olvidar una clase que me dieron en la secundaria, creo, en la que te hacían hacer una lista de todas las cosas que implicaría tener un hijo y al final terminas como de, ¡ay, oh, no inventes! <risa> Entonces hay muy pocas parejas que se ven hasta hoy en día que realmente planean este tipo de cuestiones. Y aunque se supone que se fomenta y se dice y se habla y todo, realmente no se enseña como debería de ser.
1: Pues todos los temas no se enseñan como, como... Bueno, perdone, Bueno, termina tu idea y ya termino con la mía.
0: <risa> no, pues solo iba a decir que, que sí es cierto que te empiezan a, a inculcar miedo acerca de los niños. Y, pues, por esa razón, pues, sí, yo, yo, al, a mi punto de vista, yo sí planeo no tener hijos, <risa> este, no sé, o sea, como que es algo que te da también la escuela, que te da cierto, cierta cosa que no, o sea, no, no sé, no quiero yo tener hijos, quizá porque me lo enseñaron muy distinto en, en, la, en la escuela, ¿no?
2: Yo creo que más bien ese es un tema generacional, pero a lo que iba era que realmente te enseñen eh, bien, o sea, lo que es toda esta parte de la sexualidad humana, porque es un tema muy tabú y no debería de ser así.
1: Bueno, pues todo lo que están diciendo, pues, no se enseña bien, como decía hace rato. Y de hecho se han preguntado ustedes, ¿por qué trabajan mejor bajo presión? Alguien tiene idea de por qué? Creo que ese es un no. <risa> bueno. No, no, no. <risa> bueno, de hecho esto es, eh, es... Cada uno tiene una brecha de aguante al estrés. Digamos que primero está la zona de confort, luego está la zona de aprendizaje y luego está el estrés. O sea, nosotros tenemos que tener un poquito de estrés para entrar en la zona de aprendizaje. Y esa zona, esta zona puede ser chica, o sea, puedes aguantar poco y estresarte, o puedes aguantar muchísimo y aprender mucho, por eso se llama la zona de aprendizaje. Esta zona de aprendizaje es la que nos dicta nuestro nivel de productividad, y ahí es donde está el límite, bueno, nuestro límite, básicamente. Por esto mismo, nosotros estamos diciendo que trabajamos mejor bajo presión, pero llega un punto en el que ya no aguantas, y eso se vuelve estrés. Entonces, si pudiéramos enseñar también un poquito de esto, creo que sería... Eh, ideal y, y ya para terminar mmm, bueno quiero escuchar sus conclusiones por mi parte eh, yo concluyo que el sistema no es el adecuado hay muchas cosas que mejorar que estamos básicamente en una bueno también podemos decir que estamos en una bulimia educacional no porque en los exámenes nos aprendemos muchísimas cosas. Bueno, las memorizamos y las escupimos. Entonces, creo que necesita una reestructuración desde adentro. Eso por parte, es mi conclusión.
3: ¡Ay, cabrón! ¡Bulimia! Otro bulimia, tema muy bueno que se podría hablar, pero bueno.
1: Bulimia educacional, porque sí, o sea, tragamos muchísima información, la escupimos y se nos olvida.
3: No, güey, eso se llama rumiar como chivo. Pero bueno... Yo de conclusión pues, pues la verdad no tengo nada más que aportar, digo, siendo sinceros, quizás soy muy negativo en ese aspecto. Este, pero digo, sí, sí, no, no, sí, digo, ya lo comentamos todos, hay, hay demasiado que mejorar. Eh, ni hablar, como dijo él, es la cultura del país, siendo sinceros, es desde muy arriba, es, todo empieza desde, desde muy muy arriba, y este y son cosas que afectan a nuestra educación porque tienen que ver mucho con temas que todos conocemos, que también aplican para hacer otro podcast acerca de ello, como la corrupción, lavados de dinero, etcétera. Pero, pues sí, siendo sinceros, o sea, digo, se puede mejorar desde el hogar, pero, pues sí, ¿no? Uno siempre se quejará, pero todo empieza desde muy, muy arriba. Pero pues bueno, eso es todo de mi parte.
5: Me gustaría concluir que lo que falta en el sistema educativo sería el acercamiento a la persona, no solamente por la parte... Y conocimiento, sino también por la parte emocional y la parte cultural a desarrollar para que esta persona misma no, no solamente crea, crezca siendo un robot. Conozco personas que son muy buenas personas en el aspecto, o sea, muy, se desarrollan muy bien en el aspecto de vender, en el, crear, eh, crear negocios, pero en, la, en, la, en el aspecto emocional o en el aspecto cultural, a pláticas con ellos y no es gente vacía. Y entonces. Eh, yo creo que eso es un poco más subjetivo, porque digo personas que van a completamente saber, ah, pues esa persona está bien, me cae bien por esto y esto y esto, pero no puedes platicar más, pero lo aceptas. Pero finalmente hay ciertos detalles que en todo momento, si uno, eh, uno completamente es ignorante en cierto grado, unas personas más que otras, pero siempre, se, siempre es eh, idóneo tener un poquito más conocimiento, aunque no tengas de todo, pero tan siquiera tener un poquito más, y poder desarrollarte en ese aspecto, que, por ejemplo, a mí, en el aspecto que me gusta más es el de eh, la música, el baile, eh, el arte de. Tanto, bueno, artes visuales, mejor dicho. Entonces, eso me gustaría poder desarrollarlo. Tal vez no ahorita, porque todavía estoy, estamos estudiando otra. Bueno, todavía sigo estudiando, me faltan tres materias. Pero en otra, en un futuro, me gustaría poder desarrollarlo y, no, y que venga por mí mismo y que pudo haber sido desarrollado hace unos siete años y que no se pudo. Y es algo que me gustaría que otras personas pudieran desarrollar y que ya no pudiera. No sé, ¿quién falta?
1: ¿Alguna otra conclusión que quieran mencionar antes de cerrar el podcast del día de hoy?
5: Pues,
0: pues yo creo que hay que autoconocernos, hay que saber respetar a nuestros padres, eh, que nuestros padres no se incluyan tanto, en o sea, que sí se incluyan, pero no a tal grado de lo que ya había, bueno, ya había comentado Eli eh, en ir a la universidad y estar mandando a otros que no son tus hijos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que los padres se incluyan con sus hijos para su educación, pero no a tal grado de sobreprotegerlos porque los hacen inútiles. Eh, creo que eso sería todo por mi parte no sé qué más tienen que agregar. Y pues nos vemos.
4: Bueno, a mí me parece importante decir que sí, el sistema educativo está mal, pero pues no hay que echarle la culpa de todo, ¿no? También hay que poner de nuestra parte para pues mejorar o cambiar esto desde nuestra tinchera, desde lo poco o mucho que podamos hacer. Este ser mejores estudiantes o ser mejores profesores en casa de Rodrigo, ¿no? Tratar de aportar tu tu granito de arena para que, pues, en algún momento esto pueda cambiar, porque, pues, me parece que no no se puede quedar así por mucho más tiempo. Eso es todo lo que tendría que decir yo.
1: Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Bueno, sin más que decir, nos despedimos. Nosotros somos Alitas Friends en La Casa Invita. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. ¡Se cuidan mucho!